1: この番組は「e s g a to z というタイトル通り近年世界規模で関心が高まっている ESG を A から Z までつまり入門編から応用編まですべてお伝えする番組です。ESG、とは E=Environment= 環境 S= ソーシャル社会 G ・ガ a ナンス企業統治この3つの頭文字を取った略語で企業が持続的な成長を目指すために必要とされている課題です。本日のメニュー紹介です最初のコーナーは ESG 投資の壺毎週週替わりで ESG 投資に関する情報を様々な角度からお届けします今日は学生投資連合 USIC14 期代表一橋大学小学部2年の北村聡太さんと副代表で慶應義塾大学法学部法律学科2年の畑理香さん。学生目線での ESG に基づいた投資判断や ESG が普及するための考えなどについて伺いますそしてもう一つのコーナーはピックアップ ESG ここでは ESG に積極的な企業の取り組みをご紹介します今日は引き続きキリンホールディングス執行役員 CSV 戦略部長藤川博さんにお話を伺いますさあ、それでは皆さん、12時30分までの短いお時間ではございますが、最後までお付き合いください
0: 。人生100年時代と言われる中、資産形成に関する議論や SDGs、ESG 投資の意識の高まりなど、金融リテラシーへの社会的な関心が、かつてないほど高まっています。東京証券取引所、大阪取引所は、金融経済教育のブランド、JPX マネブラボを通じて、幅広い世代に総合的な金融経済教育を展開しています。詳細は JPX マネブラボで検索。銘柄選別ってどうやったらいい来週の相場のポイントは株式投資に役立つ情報、ツールならクイックマネーワールド。マーケットのプロが予想したデータで銘柄探しもできる。プロがチェックする情報も見られる。オンラインセミナーも毎月開催中。マネはで検索して、会員登録しよう。ESG 投資のツボ。
1: 週替わりで ESG 投資に関する情報を様々な角度からお届けいたします。今日は学生投資連合有識区14期代表、一橋大学小学部2年の北村聡太さんと副代表で慶応義塾大学法学部法律学科2年の畑理香さんにお越しいただきました。お二人ともよろしくお願いします。よろしくお願い,いたします。いいますさあでは、畑さんから伺っていきたいと思いますが、まず、ユシックに入る前から投資に関心があったのかというところからですね、今実際に投資しているものって何かあるのかというところと、あと、これから投
2: 資してみたいなと思っているものがもしあれば教えてください。はい。銀行員の祖父の部屋に様々な国の効果や金で作られた記念貨幣がありまして、小さい頃からお金に対するイメージはいいものだったと思います。いつか証券口座を開ける年になったら、絶対に投資をしたいと思っておりまして、約1年前、初めて証券口座を開設いたしました。現在は日本国内の株式投資とコモディティ投資を行っておりまして、株式投資で主に身の回りの高計算を叩き出す B2C 企業を中心に取引しています。また、コモディティでは非鉄金属を取引しています。これからは外国株も視野に入れていきたいと思っています。うんそして、北村さんですね。最近
1: のユーシックの活動何かアップデートなどあれば教えてください。
3: 引き続き様々な金融機関様であったり、観光庁様と共同でイベントを開催しています。直近ではベンチャーキャプタル様であったり、投資銀行様と共同で勉強会を開催いたしました。8月の末にも資産運用会社様と共同でまた勉強会を企画しております。また、勉強会以外ですと、今年度から始まった取り組みで、業績勉強会という学生が、優秀学生が一堂に集まりまして、ファンダメンタルズ分析を学習するという勉強会を開いているんですけれども、こちらも大いに盛り上がっております。さらに、優縮の目玉企画である IR コンテスト、こちら来年の2月に開催されるんですけれども、こちらも着々と準備が進んでおりまして、現在は参加企業様を募るために、IR コンテスト担当の畑を中心として、運営メンバー全員で奮闘しているという状況になります。
1: はい。畑さん、ご自身は ESG についてはある程度ご存知ですか
2: 幸運なことにユーシックの活動をしていく上で様々な企業様からパンフレットをいただきます、うんえ。それを通して概要に軽く触れさせていただきました、うん。ESG 投資の解決目標とする課題は多岐にわたるものなので入門編から応用編という観点で言いますとお恥ずかしながら応用的な範囲は存じ上げておらず勉強していきたいと思っています。温暖化ガ
1: スの排出量を実質ゼロにするカーボンゼロを達成に向けて今様々な技術がね開発されていると思うんですけれどもまず、ESG の E のエンバーラメントのところですね。この再生エネルギー関連でお二人が注目している技術があれば教えてもらいたいんですが、どうですか
3: 私自身は核融合発電に注目しております。はいまあ、こちらは前回も触れさせていただいたんですけれども、ねねはいまあ、核融合発電が実現すれば、コントローラブルかつ無人造のカーボンゼロのエネルギーが手に入るということになっておりますし、また経済的な側面から考えても、日本は製造と原子力の両面に強みを持っていますので、核融合発電の実現がその日本経済の起爆剤になることを期待しています
2: 。うんうん、はいはタさんどうでしょうか特に太陽光発電、風力発電に注目しています。もちろんこれらは天候にも左右される上、設置費用も高く、売電価格が下がると、設置抑制になるなどのディスインセンティブになる要素もあります。しかし気候変動の問題が顕在化する今日の流れの中で、ヨーロッパなどカーボンゼロの意識の高い国々に追随する国も出てくることが想定されます。関連のセクターはこれからも注目していきたいなというふうに思っています
1: 。はい。実際ですね、学生の皆さん投資するときに ESG っていうのは投資判断のそういった材料にされてるのかどうかっていうところは、お二人ともどう見てますか
3: 実際のところ、私の周りでは、うんあ、あまり ESG は学生の投資判断の基準としては使用されていないのではないかなというふうに考えています。うんはいまあ、というのも、学生で実際に長期投資を行っているというものは非常に少なくて、うん、保有期間が大体、まあ、短いと数週間、長くても6ヶ月から1年程度というのが実情になってしまいます。はい、で、ESG は長期的に株価に反映されるファクターですので、うんまあ、短期投資を中心に投資を行う学生にとっては、やはりなじみが薄くて、ファンダメンタルズであったり、相場の動きと比べると優先順位が低くなってしまうのが実情かなというふうに思っております
1: 。うん、皆さん短期なんですね、投資の、はい。なんで長期じゃなくて短期なんでしょうか
3: 、うん、やはり学生は儲けるというよりも、勉強、したい、まあ。投資を勉強したいという気持ちでやっている方が多くて、そうすると学生時代4年間しかないので、まあ、長期投資を実現するとまあ4年間がすぐに終わってしまう,う。それよりはむしろ短期で6ヶ月とかで、まあ、6ヶ月ですと8回、その投資のサイクルが繰り返すことができるわけですから、まあ、そうやってどんどん学習を続けていきたいというのがまあ学生の考えるところかなと考えています
2: 。なるほど。畑さんはどうでしょうか北村と同じ意見で、私も一学生として投資をする際、財務建設制や誘導性が担保されていることはマストな条件としてスクリーニングをかけさせていただくのですがその企業が ESG 課題に取り組んでいるか否かは加点ポイントもしくは減点ポイントと考えており必死の条件として判断して投資をしているとは言えない状況になっています
1: まあ、現時点ではそういう状況でこれからじゃあ若い世代の投資家の方が投資先企業を選ぶ際の条件に ESG が入っていきそうかどうかというところと例えばその投資という目線だけではなくて就職先を選ぶそういった際の条件としてはそういったところ注目しているかというところを伺いたいと思いますが北村さんどうですか
3: まあ、先ほど若者は長期投資にあまり関心がない馴染みがないというふうに言ったんですけれどもまただ就職して社会人になった後は話が別で本格的な資産形成が始まりますのでまあ、長期投資を意識せざるを得なくなると考えています、はい、でそうすると大事になってくるのは短期的な目先の企業業績の変動であったり相場の動きではなくてまあ、長期的に企業が生き残るかもしくは成長するかということになってくるかなというふうに思うんですけれども、まあ、そうなった時に、まあ、esg が活用されてくるかなというふうに考えています。うん、また、まあ、就職先を選ぶ条件としても、同様に、はいえー、学生はの基準として入ってくるかなというふうに考えています。まあ、今の学生はあの z 世代とよく言われますけれども、はいはい、社会貢献を意識する人の割合が非常に高いというふうに言われています。そうすると、その本業のビジネスがどう社会に貢献していくか。ま、放置していくかという基準である ESG は、そういった社会貢献を意識する学生にとっては、非常に使い勝手が良い仕様になってくると思いますし、実際に就職活動で使われてくるのではないかなと考えてい
2: ます。はい。佐藤さんはいかがでしょうか投資について、まずお話しさせていただきます。はいはい、個別銘柄を運用する若者にとっても、ESG 課題に前向きで、機関投資家が入る銘柄は値上がりが期待できるなどの価値判断から、投資先企業を選ぶ際に ESG が一つの条件になってくることが考えられると思います。はいはい、一方で、就職先といたしましても、一つの条件として ESG が注目されることは容易に想像できます。ESG の S に含まれる雇用条件や人権、そして G に含まれる経営理念といった分野の意識が一貫しているかなどの観点は、自らの労働力を直接企業に捧げる就活生にとっても当然、重要事項として捉えられる部分であると思います。はい私も、有価証券報告書の人的資本開示などを見て、その女性投与などが進んでいるかどうかっていうところを少しチェックして、就職活動を挑んでいきたいと思っています。ーまた、ESG 分野に前向きな企業はパッと見の感覚でも印象が良く展望が明るく見えますので、はいえー、就活生が ESG に前向きな企業にはプラスのイメージを持ち、就職したいと考えるのは自然なことだと思っています。
1: なるほど。そして今後、さらにこの ESG を普及していくためにはどんな方策が考えられそうかというところも伺っていきたいと思いますが、北村さんいかがですか
3: 方策と言えるかは微妙なんですけれども、はい、ESG の正しい意味を企業サイドが正しく理解して、実際にそれを開示していくことが大事だと考えています。うん、というのも、ESG は社会貢献を通じて企業価値を高めるという概念なんですけれども、うん、ただ実際には、同性、社会貢献、本業とは関係ないという、まあ、片付け方をなされていて、うん、いわば CSR だったり、サステイナビリティとごちゃまずに考えられているというのが実情だと思います。で、これは企業サイドに特に顕著だと考えていて、企業の事業説明資料を見ていても、その各種の ESG 活動がどうやって本業だったり、企業価値に貢献していくのかという点について全く触れられていないことが多いと思います、うんええ。もしここで企業サイドが ESG がどうやって本業や企業価値に貢献していくのかということについて、クリアに説明して開示することができれば一般の投資家もまあ、機関投資家含めてもっと関心を持つようになって ESG が社会全体に普及していくことになるのかなというふうに考えていますうんなるほどそして畑さんはどうでしょうか
2: 私も北村と同様に企業による情報開示は必須だと考えていますその開示を促進するにはまず自社との戦略の中で重要な ESG 課題を企業側が把握して、うん、その ESG 課題の解決がいかに企業価値を向上するかについて認識する必要があると思っています、うん、日本では実際に ESG 項目について環境報告ガイドライン証券報告書コーーポレートガバナンスにに関すする報告書などによってて開示されていますそこでこれは私の朝日への妄想で恐縮なのですが、イギリスで実際に実施されている国際統合報告フレームワークのような財務情報と非財務情報を一つで評価できるものがあったら面白そうだなというふうに考えています。また、ESG 情報開示は TD ネット上で環境整備が行われており、これがさらに徹底されれば、投資家も一律に企業の ESG 課題に対する姿勢などが把握できると考えより明確な判断基準になると思います
1: なるほど。ありがとうございます。さあ、今日は学生投資連合ック1 4期代表、一橋大学小学部2年の北村壮太さんと、副代表で慶応義塾大学法学部法律学科2年の畑理香さんにお越しいただきました。北村さん、畑さん、ありがとうございました。ありがとうございました。したしたラジオは一方通行ではあり
4: ません。
1: さあ、ここからのコーナーは ESG に積極的な企業の取り組みを詳しく伺います。今日は引き続き、キリンホールディングス執行役員 CSV 戦略部長藤川博さんにお越しいただいています。藤川さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。前回はキリンホールディングスが掲げる CSV 経営やパーパス、そしてその基盤となる種類メーカーとしての責任や健康に対する取り組みについてお話を伺いました。そして今回は環境に対する取り組みやグループ全体での価値の共有方法などについて伺っていきたいと思います。キリングループは2020年にキリングループ環境ビジョン2050を発表していますけれども、この中で生物資源、水資源、陽気放送、気候変動、この4つを受点課題に掲げていますね。これらの4つの課題を別々に捉えるのではなくて、統合的に捉えてアプローチするというのがキリングループ。の独自性というふうに伺っていますけれども、このキリンの独自性について詳しく伺えますでしょうか
5: キリングループのあの環境経営の基盤といいますか背景にありますのは、生への異形というあのキリンの醸造哲学なんですね。これはまあ1978年にあの作成されたキリンビールのあの醸造基準書の全文にも書かれているんですけれども、あの生への異形というのが重要性があの書かれています。と言いますのも、まあ、もともとあのビールはですね、あの、麦芽ですとか、ホップとか水といった、まあ、生物資源みたいなものから作っておりまして、まあ、これが、あの、この原料が、まあ、すべて、あの、自然の恵みであります。で、それに、あの、この麦汁に含まれる糖をですね、このアルコールと炭酸に分解して、あの、ビールの味とか香りを決めるのが酵母になります。で、酵母も、まあ、微生物ですから、まあ、ある意味、生き物ということで、はい、まあ、これで生き物に対する、まあ、リスペクトといいますか、まあ、生の畏形というように、まあ、自然の生命に敬意を払ってですね、まあ、生命科学を極める必要があるというのが、元々のキリンの技術の基盤になっているという考え方です。はい、でまあ、この生の畏形というのは、あの、1952年にノーベル平和賞を取られた、あの、シュバイツ博士がおっしゃっていたことで、まあ、我は生きんとする生命に取り囲まれた、まあ生きんとする生命であると。まあ要は我々は人間も、まあ生物の周りに囲まれて生きているんだよ。だから生物も大事にしなきゃいけないよねっていうような考え方で、まあ人々の多様性ですとか、それから自然環境をまあ尊敬するというか尊重する考え方でありまして、まあこれがまあある意味自社だけではなく、まあ、社会といいますか、自然みたいなところにも貢献するという、まあ、CSV の考え方の、まあ、バックボーンにもなっていると言ってもいいかもしれないですね。それから、あの、この4つの環境問題に関しては、まあ、性の意形だけではなくてですね、あの、お互いがお互いに相互に関係し合っているということもありまして、はい、水ですとか生物資源を使って我々は、あの、商品を生産してるんですけれども、まあ、その際にはペットボトルですとか、缶ですとか瓶ですとかといったような容器包装みたいなのもに詰めて商品を販売しているということがあります。それからあのビールを作ったり飲料を作ったりする生産の過程でもですね、熱のエネルギーですとか、あるいは電気みたいなエネルギーを使っておりますので、まあ、その際にはまあ、いわゆる GHG のガスを排出しているということもありますので、まあ、それがあのあの気候変動とかにも関係してくるというように、うん、悪影響をもたらすこともあります。ですので、はいまあ、水とか農作物のような自然資本を使いながら容器に詰めて、エネルギーも使いながら、あの、商売をさせてもらってるんですけれども、まあ、それぞれがですね、お互い影響をすることがありますので、まあ、この4つが我々の事業には大きく関わってくるということで、我々の環境戦略の中では、この4つをテーマとして、重点テーマとして取り上げているということでありま
1: す。はい。こういった課題であったり、先ほどおっしゃられた生の意見といった、そういったテーマ、価値観、についてですね、どうやってこの価値共有してらっしゃるのかなというお話伺っていきたいと思うんですが、藤川さん海外事業のエキスパートとして数々の M&A に携わってこられたと伺っておりますが、このキリンブランドが世界に広がっていく中で、やはりそれぞれの国のカルチャーとかも違いますし、こう価値観の共有ってなかなかこう大変なことなんじゃないかなとお察しするんですけれども、このグループの価値観を今どのように世界で共有していらっしゃるのか、また現地の方々とのコミュニケーションで大切にされていらっしゃることなどありましたら教えてください。はい
5: 。必ずしも私も海外のエキスパートではないんですけれども、えー、まあおっしゃる通り、あの、多様性が増せば増すほど価値観の共有が大切だっていうのは私も経験上、通感しているところではあります。でまあ、この価値観の共有については何を共有するかということと、それからどうやって共有していくかということが、まあ、実質的には非常に重要になってくるかと思います。はい、からあの価値観の共有についてはですね、国内ではキリンナウというイントラネットをあの活用しています。で、あの、数年前から、キリン社は、社内法ですね、昔紙代替、媒体だったものを、デジタル化しまして、えー、このキリンナウを活用しているんですけれども、まあ残念ですけれども、あの、英語版はですね、システムの制約上を作成していなくて、今、PDF で、ウェブで配信をさせていますので、まあこの点は、まだまだ、これからまだまだ改善の余地があるかな、というふうに考えています。で、あの、現地の方とのコミュニケーションという意味ではですね、あの、何を基盤にと言いますと、やっぱりあのサステナビリティを最近では大事にしています。はい、幸いにもですね、まあ、2015年以降 SDGs ですとか、それからまあ ESG ですとか、まあ、サステナビリティみたいな考え方というのは、かなりあのグローバル化しているなっていうのは実感としてあります。各社が取り込まなきゃいけないっていうのは、各国の社員の人たちもまあ理解が進んでいるというふうに思います。で、先日もですね、8月の10日に、ま、新しく子会社に迎えました、あの、オーストラリアのヘルスサイエンスの企業があります。あの、我々が買収した会社なんですけれども、ま、彼らとも、買収後初めて、あの、議論をした際にもですね、サステナビリティに関しては、あの、同じ価値観、同じ方向性を持っているな、というのは、あの、実感を持ちました。ので、非常にあの、価値観の共有は今、進めやすくはなったかな、というふうには、あの、思います。まあ、これを具体的にどうやって進めていくかっていうと、まあ、あの、国内でもそうですし、まあ、海外でもそうですし、まあ、国内でも、まあ、多様性が求められているところですので、まあ、やっぱり何はともあれ、リスペクトするという基本的な考え方というか、価値観っていうのは、まあ非常に重要かなというふうには思います。あの、どんなに違っていても、まずは相手を認めるというところから始めるというところが始まって、まあ寄り添って相手を思いやれるっていうような気持ちを持つということが、まあ一番、まあベーシックですけれども大事なことかなというふうに
1: は思います。なるほど。この価値観の共有というところにも関連してくると思うんですが、パーパスの一つに、コミュニティと掲げてらっしゃいますが、はい、これは他にはどのような取り組みをなさってらっしゃいますか
5: 、ね、はい。コミュニティはですね、まあ、まあ、あの、ある意味難しいところではあります。あの、環境とか健康といったようなカテゴリーではないので、まあ、コミュニティで何をやっていくかっていうのは非常に大事な論点なんですけれども、はい、まあ、我々もともとあの、コミュニティのところではですね、まあ、喜びでつながる世界といいますか、これはあの、我々のあの、経営理念でもありますし、スローガンになっています。で、これを念頭にですね、あの、一つは、先ほどあの、グループマテリアリティマトリックスのところでも申し上げた人権の尊重みたいなところですね。それからもう一つは、あの、原料の生産地と事業を展開している地域のコミュニティの持続的な発展みたいなところも目指しています。それから三つ目が、ウェルビーンを育むつながりとか信頼の創出みたいなところですね。で、四つ目が、食に関わる経済の活性化。まあ、この4つを、まあ、ある一定程度の、まあ、テーマとしてですね、まあ、我々は、あの、今取り組んでいます。あの、例えばですけれども、あの、原料生産地の持続的な発展という意味合いではですね、まあ、私も先々週、あの、出張で行ってきましたけれども、飲料の午後の紅茶というブランドが、まあ、我々の、あの、一番売れてる商品ではあるんですけれども、はいまあ、この原料の紅茶葉をですね、生産していただいているのがスリランカであります。このスリランカの農家の支援もしていて、まあ、スリランカのコミュニティにも貢献していっています。でここではあの、レインフォレストアライアンス。というですね。まあ NPO の方々がいらっしゃるんですけど、まあ彼らは農家の方々のあの支援をしていて、いろいろなトレーニングをして認証を与えているということで、どういうことをやってるかというと、環境に優しい農法ですとか、それから、えっと、品質を高める農法ですとか、それから、しっかりと量を収穫できる農法ですとか、といったようなことですとか、それから、あの、人の育成ですとか、というようなことを、いろいろなことをやっていただいていて、まあ彼らのトレーニングをする費用を我々が負担することによって、まあ、スリランカの農家の方、農園の方々にサポートをしているというようなアクティビティもしています。うん、それから、あの、ビールの会社でもですね、自分の会社のビール以外、最近はあの、クラフトビールといって、あの、各地方地方でいろんなビールができていると思うんですけれども、ねえー、我々あの、タップマルシェというですね、まあ、これは特殊なサーバー、あの、ビールを出すサーバーなんですけれども、これはあの、はい、いろな地方の方々のあの、ビールも、我々のお得意先で楽しんでいただけるように、まあ複数のビールが出せるようなビールサーバーを開発してですね、まあそういったところで各地域地域のクラフトビールを盛り上げると。いうようなやり方も力を入れたりしてますので、まあ、何らかの形で、あの、地域の活性化、あるいは盛り上げにつながるようなアクティビティをやっていければな、というふうに思っ
1: ています。先ほど触れていただきましたが、キリングループのコーポレートスローガンが、喜びがつなぐ世界ということでよろしいですかね、はいはい。こちらが未来へ向かう合言葉ということなんだそうですが、キリングループ、今後どのような未来を目指していらっしゃるのかというところを改めて伺いたいんですが、いかがでしょうか、
5: はい、基本的ににはやっぱり食ですとか健康というような分野で我々のあの独自性を出せるところかなというふうに思ってるんですけれども、この世界がまあ美味しい笑顔でいっぱいになってですね、我々あのサッカーなんかも応援してますけれども、サッカーだけでなく、まあスポーツ全般楽しんでいただいて、それを分かち合える仲間がいるような状況にでビールを飲んでいただいたりですとか、それからまあ家族の方々が健やかでいて、地域全体に豊かさとか活気が溢れて、まあ自然も輝いていられるというような、まあそんなようなところに少しでも貢献できればいいかなと。といいう,うに思っていますその中で、まあ、特に申し上げられるのはあの我々あのキリンっていうのはあのキリンの,あの動物のマークご存知かと思うんですけれども、はい、あれは成獣と言われてまして、うん、中国の伝説のまあ動物なんですけれども、まあ、伝説の動物はですね、まあどういう意味があるかって、まあいろいろ諸説あるんですけれども、他の人を慈しんでですね、思いやりを持った動物で、まあ虫も踏まないし、草も折らないっていうような動物で、百獣の蝶である。で、まあ天下太平の印だというふうに言われてますので、で幸運ですとか幸福をもたらす動物だというふうに、あの、伝説の中では言われたりします。で今、まあ、新しい、まあ、時代に入ってきて、人が世の中に与える影響がものすごく大きくなってきて、まあ、人口も増えていたり、環境が悪化してきたり、気候も変わってきたり、あの、いろんな変化が起きている中なので、まあ、そんな中でも、少しでも、まあ、ちょっと大げさに聞こえるかもしれませんけれども、まあ、環境問題ですとか、戦争とか貧困とかですね、まあ、感染症など、いろいろ課題はあるんですけれども、まあ、多くの方々が、地球ですとか、あるいは、あの、地球で生きる他の生物の人、ものなんかも大切にしてですね、喜びがつながっていく世界になっていけばいいかな、なんていうふうに思っ
1: ているところです。はい。はい、つながるっていうところが本当に大きなテーマなんですね。すねはい。ありがとうございます。さあ、ここまで2回にわたり、キリンホールディングスの ESG の取り組み、CSV 経営について詳しく伺ってまいりました。藤川さん、どうもありがとうございました。ありがとう
3: ございました。仕事はそれなりに頑張れている。業務の知識も増えたでももっと社会全体を見渡す広い知識も必要だなとはいえ仕事も忙しいし効率的に幅広い知識を学べるものが欲しいんだけどフんふん日経電子版かポイントを押さえて新しい知識と出会えるニュースアプリ物価や為替世界秩序まで仕事にも生活にも役立つ情報がこれ一つしかも1ヶ月無料だから始めやすいなるほどこれ以下も動く年に日経電子版
0: ESG A to Z この番組は東京証券取引所クイック日本経済新聞社の提供でお送りしました投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いします
1: ESG A to Z 今日の前半は一橋大学小学部2年の北村聡太さんと副代表で慶應義塾大学法学部法律学科2年の畑理香さんに学生目線での ESG に基づいた投資判断や ESG が普及するための考えなどについて伺いました。後半ではキリンホールディングス執行役員 CSV 戦略部長藤川博さんに環境に対する取り組みやグループ全体での価値の共有方法などについて伺いました今日の放送は皆さんの投資の参考になりましたでしょうかここまで滝口由里奈がお伝えしましたありがとうございました